0: Avere un sistema in cloud per vederne i benefici significa avere il vantaggio, anche qui un po' come la app che utilizziamo tutti i giorni da End Consumer, di avere un sistema aggiornato, costantemente aggiornato. È chiaro, e con tutti i benefici che questo ne ha, no? quindi avere un sistema costantemente aggiornato, non, non avere quella spada di grano che i, i CIO gli ti ricordano no? gli aggiornamenti e
1: Sono Enrico Aramini, fondatore di HTC e creatore di Zyronit. E questo è un altro appuntamento di Transformation Talks 4.0, il podcast dove parliamo di trasformazione digitale nel mondo del manufacturing. Hi guys! Oggi siamo qui con David Nalin. David lo conosco da tanti anni e vi voglio dire che è una persona fantastica, quindi il podcast di oggi sarà eccezionale a dir poco. David opera attualmente in una multinazionale, eh, che è una delle big four nell'IT, e ha dei ruoli che inizialmente erano all'inizio della sua carriera operativi, quindi conosce la pratica, conosce sa cosa vuol dire scrivere codice, scrivere programmi, gestire team e questa sua competenza l'ha portata poi via via con responsabilità sempre più crescenti fino alla responsabilità attuale di Deputy Head nel mercato del manifatturiero e della Life Science. David, uh, buongiorno innanzitutto e se ti spendi 30 secondi per presentarti fa il piacere a tutti quanti.
0: Ah, volentieri Rico. grazie mille innanzitutto. Adesso come spesso capita, hai alzato talmente tanto le aspettative che tenere l'asticella così <ride> alta sarà complicatissimo. No, ti, ti ringrazio innanzitutto, vabbè, non, non per piaceria, ma confermo la, diciamo, il, la, la conoscenza nata come diciamo, per, in collaborazione professionale, sfociata anche in amicizia e quindi la reciproca e la stima è reciproca quindi Enrico ti ringrazio Grazie. non posso che, che confermare la, la reciproca stima sì diciamo che in um, un po' più di vent'anni, devo dire ormai che opero in questo settore, ho, ho fatto un po' quelli che sono i, i canonici step no? di, di, di crescita, quindi effettivamente ho avuto la fortuna, perché questo è il piacere di finire in organizzazioni che mi hanno permesso di operare, diciamo così, verticalmente, da, 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 veramente da, quasi dalla programmazione fino adesso a ruoli più apicali, direzionali e orizzontalmente su una molteplicità di settori e aziende dal settore distributivo, poi in particolar modo come ovviamente manufatturiero ad ad ampio titolo e life sciences, quindi sì, diciamo come come anche altri, ma sono molto contento dell'esperienza fatta e della vastità delle opportunità che ho potuto avere, quindi sono felice con te oggi di poter per mettere a disposizione insomma, un po' delle, delle mie competenze e delle mie esperienze, sperando siano all'altezza della tua introduzione.
1: Lo saranno sicuramente, <ride> l'introduzione è stata anche sottotono. Ovviamente la tua esperienza
0: si focalizza
1: un po', eh, diciamo così, sul mondo eh, IT in generale, applicativo, manufacturing e altro, però diciamo che ha un focus eh, iniziale e generale sul mondo dell'IRP. E quindi volevo affrontare un po' il tema perché si dice l'IRP è morto, l'IRP è rinato, viva l'IRP. Qual è la tua posizione un po' dall'alto della tua esperienza sul mondo dell'IRP?
0: Sì, eh, ottima, ottima, eh, ottima domanda come si suol dire. Ma, allora, vabbè, premesso che per, penso per insomma, la stragrande maggioranza delle persone ormai è un acronimo eh, relativamente noto, però diciamo... Eh, facendo una brevissima introduzione, nonostante l'ERP sia un oggetto ormai, credo degli anni 90, anzi tolgo il credo, eh, però diciamo in generale insomma sono questi, questi software chiamiamoli così, che ambiscono a uh, gestire quella che è diciamo così, la maggior parte dei processi e dei dati all'interno delle, de, 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 di quella che è la cosiddetta catena del valore dell'azienda, comunque per, per renderla la banale, insomma un po' quello che riguarda i processi che vanno all'amministrazione finanza e controllo, il ciclo attivo, il ciclo passivo, il magazzino, la produzione soprattutto, la logistica e, e via discorrendo. Sì, eh, l'IRP è morto, viva l'IRP, nel senso che come dicevo è, rimane un argomento, come dire, eh, ormai per certi versi datato no? e quindi non, non è, diciamo così, sull'onda del, degli argomenti innovativi assolutamente, non è nell'agenda dei primi cinque argomenti innovativi dei CIO, dei CTO o delle in generale delle organizzazioni, eh, tuttavia rimane indiscutibilmente un, un elemento assolutamente cardine ancora nella vita delle organizzazioni, soprattutto per quello che riguarda l'IT, ma IT in senso estremamente ampio, dopo vabbè, magari vedremo cosa, cosa intendo, perché Perché è comunque un, un'azienda che affronta un progetto IRP ehm, ha davanti a sé un, uno degli investimenti comunque più importanti che impattano il suo profit e loss, sul suo punto economico certo. eh, e quindi eh, e è anche uno dei più lunghi tendenzialmente, sono progetti che a seconda poi delle organizzazioni quindi, però portano via mesi o a volte anni, quindi è una mia esperienza tuttora eh, anche in questi giorni stiamo facendo progettualità, ragionando progettualità di clienti che devono cambiare l'IRP eh, su un, 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 un ventaglio di cinque anni. No? Quindi diciamo che in questo senso l'IRP è morto, non è nel, nel primi, eh, nei primi argomenti di innovativi, ma rimane strafondamentale, perché poi insomma è un investimento importante se fallisce è una cosa molto grave e e comunque riempirà l'agenda dei manager e di altra parte di quell'organizzazione per per un lungo periodo. Quindi da questo punto di vista rimane importante.
1: Ecco scusami se interrompo ma chiarisci un po' a me e anche agli ascoltatori perché i progetti sono così lunghi? Cioè è chiaro che un ERP è il fondamento, è, è, è poi il collettore di tutte le informazioni aziendali, se vogliamo, e quindi è un progetto chiave e critico di suo nella realtà aziendale, non solo nell'IT, ma poi de- determina anche i processi all'interno dell'azienda, cioè come vengono fatte le cose, quindi. Ma perché secondo te, nella tua esperienza, i progetti sono così lunghi?
0: Eh, allora, diciamo che vabbè, il, da una parte è fisiologico, eh, sono lunghi, poi ovviamente è un lungo relativo, possiamo andare dai sei mesi ai cinque anni, però tipicamente per, per l'organizzazione magari molto più piccola i sei mesi è, è comunque lungo, no? Comunque, diciamo il perché? Dicevo, da una parte è fisiologico, perché essendo un IRP, avente, come dicevo prima, l'IRP l'ambizione di andare a coprire la pressoché totalità dei processi principali di un'organizzazione in ambito, come dicevo prima, amministrazione, trade, logistica, produzione, se c'è la produzione e quant'altro, richiede una rimessa in discussione spesso di alcuni, di alcuni comportamenti, di alcuni processi e come come si suol dire, lo sbattito d'ali nell'oceano indiano fa fa lo tsunami nell'Atlantico, quindi eh, per rimettere in discussione l'intera catena del valore spesso questa cosa appunto richiede un'analisi molto attenta, una corretta valutazione, un'analisi degli impatti, una ridiscussione di questo. Quindi da una parte, e questa è la parte fisiologica, no? Quindi, sì. ehm, dopo c'è un secondo fattore che è invece il fattore C o qualsiasi altro tipo di fattore che è, è, è direttamente endemico con l'organizzazione, nel senso che noi abbiamo fatto progetti estremamente, eh, come si può dire, challenging, complessi, ma con un manager molto focalizzato su quel progetto e quei progetti sono durati relativamente poco, come si suol dire noi diciamo on time, on budget, on scope. Dopodiché invece per mille motivi ci sono stati magari alcuni progetti che non sono partiti con la giusta sponsorship dell'organizzazione o magari nel corso del progetto le organizzazioni hanno avuto anche altre priorità E questo ha comportato chiaramente dei delay. Però, diciamo che le motivazioni sono fondamentalmente due: una è endemica, che è quella che dicevo prima, l'altra, poi dipende anche molto da come quel progetto è stato approcciato.
1: Ok, e stavi dicendo che in realtà ERP eh, si dice: è morto, viva gli RP, perché c'è comunque un contenuto di innovazione che sta venendo fuori sempre più prepotentemente, anche in progetti, diciamo, considerati spesso e volentieri classici. Uh, puoi sì. darci qualche hint su questo? Qualche...
0: Assolutamente sì, ma allora guarda io partirei no? la domanda potrebbe essere ma chi me lo fa fare no? se fosse un'organizzazione ma siamo sicuri che vogliamo cambiare questo IRP ma perché uno dovrebbe ragionare in questa, in questa direzione e quindi poi da lì entrano anche i fattori innovativi il 90% dell'organizzazione dico 90% con una percentuale alta piacere magari alcuni anche un Diciamo in maniera un po' troppo barricentata da questo punto di vista, partono ragionando spesso su una classica analisi dei requisiti, no? Bene, l'IRP attuale non mi sostiene più, non, non riesco più a farlo evolvere, è troppo vecchio, migliaia di motivi. Devo cambiare l'IRP e parto ragionando sui requisiti, no? Cosa mi serve coprire? Far questo, fa questo, fa questo, fa questo, fa questo, che è fondamentale, no? come diceva certo. Mattini, condizione necessaria, diciamo, non solo un sedeziam, no? Quindi, o meglio, condizione necessaria ma non sufficiente. Quindi sicuramente la classica richiesta della la classica analisi dei requisiti, poi anche questo potrebbe aprire un ulteriore capitolo, ma evitiamo. Comunque ri- richiede su come viene fatta, però diciamo un, un check sui requisiti e questo siamo sulla parte classica Oggi però eh, gli spunti... I spunti innovativi anche sul vecchio IRP, nel ragionamenti sul vecchio IRP sono veramente tanti, perché poi l'IRP non è più, più vecchio, tanto è vero che ragionando sui grossi player, no, facendo nomi che tanto dire, sono noti a tutti da SAP, nomi di mercato, Microsoft, sì. di mercato no? SAP, Microsoft nelle varie sfaccettature e quant'altro, fanno, stanno facendo e continuano a fare investimenti mostruosi in innovazione di questi oggetti. Un, un elemento sicuramente, anzi me ne vengono in mente diversi, però un primo elemento anche qui eh, in questi anni nominato, ma estremamente attuale rimane in primis il, il tema del cloud. No? Io ricordo chiaramente, e non serve una gran memoria, sì. veramente, ma fino a cinque anni fa anche qui credo l'80, 70, 80, 90% delle organizzazioni non avrebbe, non ha e non avrebbe mai approcciato un IRP in cloud. Altre soluzioni, altri pezzi di, 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 di diciamo, pezzi IT, di, ehm, sì, l'IRP non era, non era in cloud. Eh, oggi la mia esperienza personale ma porto un'esperienza personale comunque di un'organizzazione che è sul mercato con centinaia e centinaia di progetti in questo certo. senso è che invece la, la è completamente ribaltata la forbice non voglio dire la totalità ma diciamo al 100% si fa la domanda delle aziende che approcciano ERP se in cloud o no okay. e più del 50% già oggi fa progetti in cloud anche qui su varie forme si potrebbe avere un capitolo si parla di cloud pubblico, cloud privato, ma comunque diciamo sicuramente almeno il 50% delle organizzazioni oggi è andato in quella direzione e i vendor stanno facendo, vendor intendo i vari SAP, Microsoft, Oracle, stanno facendo investimenti tale per cui è ragionevole pensare che da qua a tre anni il 100% saranno in cloud, no? perché di fatto ci sono i principali vendor che hanno quasi tolto dal, dalla, dalla loro mappa applicativa. Della loro in mappa evolutiva, chiedo scusa, dell'IRP, il classico IRP cosiddetto on-premise. Eh, quindi il cloud è sicuramente un elemento innovativo. E qui, qui si aprono poi ulteriori scenari, no? Quindi siamo pronti per. I, cosa vuol dire il cloud? Ovviamente non è soltanto avere un oggetto anziché averlo sotto la scrivania, ma averlo gestito da qualcun altro, ma. Eh, si, si lega già quantomeno al tema dei requisiti che dicevamo prima. Noi siamo, siamo abituati, molte organizzazioni, penso che se qualcuno, oltre a questo podcast, ha un'organizzazione, ha un ruolo di responsabilità in essa, eh, magari ricorda eh, le classiche, classiche situazioni con sistemi legacy o IRP che coprivano tutto, molto customizzati e tutto nell'IRP veramente la cosiddetta macchinetta del caffè che dentro lì (ride) Eh, eh, il cloud ha cambiato questo paradigma e richiama anche il tema del tempo che dicevi tu prima il cloud eh, oggi richiede progetti che sono sono e saranno sempre più veloci quindi il tema della velocità e e richiede progetti che sono e saranno sempre più standard quindi sempre meno macchinetta del caffè perché
1: quindi sempre più standard significa che fondamentalmente adatterò di più il mio processo di come faccio le cose a quello che mi offre la soluzione in cloud perché non è né conveniente né possibile personalizzare.
0: Assolutamente sì, è così. Ed è, è, sarà, è, sarà fondamentale, no? E questo, questo avviene entrambe le cose, tempi e standard, diciamo così, eh, per, per due motivi, a mio giudizio. <ride> Ma il primo, il primo secondo me è... È, 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 come dire, è, è, nasce dall'esperienza umana. No? Eh, per quanto l'app con cui gestiamo il social networking o la prenotazione di un biglietto di un treno non è paragonabile a un IRP. Però, però ormai siamo tutti abituati, anche i manager che prendono decisioni nelle aziende, ad avere un oggetto che scarico dal cloud, faccio due click ed è pronto e lo uso. Non mi pongo la domanda: no, ma aspetta, quando prendo il biglietto aereo, il biglietto del treno, o richiedo l'amicizia a una persona, eh, vorrei avere un campo fatto così o vorrei aver fatto. Non ti poni neanche la domanda, lo prendi e lo usi, punto. no? e e questo è un tema di mindset che secondo me anche se ovviamente stiamo parlando di altri indici di complessità però ormai abbiamo tutti nella testa l'idea di dire ce l'ho e lo uso, ce l'ho, lo scarico, lo lo utilizzo è diventato anacronistico l'idea lo installo, poi i server, le macchine, cosa mi serve è sempre più anacronistico questo secondo me è la cosa più da mindset culturale poi però c'è un tema tangibile nel senso che avere un sistema in cloud per vederne i benefici significa avere il vantaggio anche qui un po' come l'app che utilizziamo tutti i giorni dai consumer, di avere un sistema aggiornato costantemente aggiornato è chiaro e con tutti i benefici che questo ne ha no? quindi avere un sistema costantemente aggiornato, non, non avere quella spada di Damocle che, che i CIO gli ti ricordano gli aggiornamenti e quant'altro
1: Sì, quindi cioè anche fare... la possibilità di accedere a funzionalità nuove che vengono introdotte dal provider del
0: servizio a questo punto assolutamente mio... sì, nuove funzionalità aggiornamenti, arricchimenti e quant'altro qui la strada è ancora lunga eh? non, è... non si schioccano le dita però è sicuramente un cammino eh, che i vendor che dicevamo prima hanno intrapreso in maniera ormai perentoria da tempo non è uno sbattito d'ali, non è uno schiocco di vita, però la direzione è chiara se tu vuoi, eh, il cloud impone per, affinché tu possa rimanere sempre di più on the edge, come si vuol dire eh, che tu sia il più possibile standard altrimenti non ce la fai a rincorrere nel senso buono del termine gli aggiornamenti, li, le migliorie e quant'altro e, e, questo, e questo, eh, questo ha cambiato ha cambiato molto anche i paradigmi delle professionalità no? perché sì. L'esempio che dicevo all'inizio era, anche qui per andare nel concreto, il classico, ricordo il classico ambiente S400 no? che ha fatto storia nelle aziende italiane e non solo, analista programmatore funzionale, il faso tutto mi, come si dice, <ride> dalle nostre parti. No? Quindi, e oggi questa cosa qui non è più pensabile, oggi questa cosa qui non è più pensabile e quindi le organizzazioni stanno snellendo per certi versi l'IRP si sta snellendo da tutta una sì. serie di funzionalità proprio perché rimane il backbone standard e semmai mi devo integrare, no? Cioè, con te abbiamo ricordo, avuto esperienze e eh, tuttora nell'ambito in cui apri tu, uno di questi il classico messo, tutto quello che è la parte di proiettività della produzione certo. eh, 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 ci sono decine di aziende che si sono fatte il messo dentro l'IRP, <ride> decine, sì, sì. No? Centinaia, no? Oggi è a dir poco anacronistico, quindi da customizzazione si passa a integrazione. Quindi la figura dell'analista programmatore funzionale è sempre meno direi, importante, sempre meno chiave e diventa chiave la figura no, cosiddetta del solution architect. Quindi figure che sono in grado di dire no aspetta, quella cosa la faccio con quel software, a sua volta il più standard possibile, che integro e si deve integrare con altre, non solo con l'IRP ma con altre parti dell'organizzazione. Questo è Quindi, sicuramente un paradigma.
1: È una persona che conosce o deve conoscere bene i processi interni dell'azienda perché l'azienda vive come prospera sul mercato e declinarli all'interno di un'altra conoscenza fondamentale che eh, deve avere che è quella del funzionamento poi del servizio del sistema cloud. Quindi Solution Architect Mm ha i piedi da due parti fondamentalmente, fa un po' da ponte tra le due organizzazioni. Assolutamente. Mi piace.
0: mi piace, il, il termine il ponte corretto, sì sì, direi che è proprio un ponte che deve orchestrare. Poi, mi, diamo, è...
1: poi parleremo anche di altri ponti eh, più avanti, però tornando un attimo al discorso IRP. quali sono dal punto di vista, adesso hai chiarito molto bene secondo me che cosa vuol dire cloud e perché l'IT, eh, scusa, l'ERP in questo senso da un notevole innovazione, porta innovazione. Dal punto di vista invece delle altre tecnologie, quelle che sentiamo nominare tutti i giorni, l'IRP a che punto è? Come sta integrando tutti i vari aspetti tecnologici, più puramente se vogliamo, IT o di ricerca e sviluppo?
0: Sì, allora se, se, se ho compreso la domanda, diciamo che quello che sta avvenendo, se, se parliamo di uh, software, chiamiamoli al contorno dell'IRP, no? Eh, sì. Ok. Eh, allora, qui ci sono, ci sono anche questo è interessantissimo in effetti, mi, mi fa riflettere, no? una cosa su cui in questa terminologia non l'avevo mai riflettuto. Anche qui ovviamente è interessante perché ci sono tendenze molto diverse, no? Quindi faccio due esempi completamente diversi per natura. Quindi mh, parliamo di CRM, per esempio, ne dico uno, e parliamo come riprendiamo ad esempio il, il tema del MES. Allora entrambi sono oggetti che devono... Scusa eh, se ti
1: interrompo David ma giusto per la platea che non sappiamo in dettaglio se conosce questa terminologia CRM sta per Customer Relationship Management cioè gestione del cliente a partire dal dal fatto di conoscere un'azienda e poterne registrare le attività che faccio verso quell'azienda per farla trasformare in un cliente fino ad arrivare poi all'ordine di acquisto che è eh, quello che normalmente si intende. Mentre per me se intendiamo Manufacturing Execution System cioè tutte quelle applicazioni che stanno, diciamo, tra le mani degli operatori o che comunque eh, devono fornire informazioni o raccogliere informazioni direttamente dal campo, quindi dall'ambiente produttivo. È corretto quello che dico?
0: Assolutamente sì, non avrei eh, saputo dirlo okay. meglio.
1: <ride> È giusto per condividere.
0: E, e, e quindi, tornando alla tua domanda, no? questi sono, sono due degli anni esempi, che possono fare, però, che... Chiariscono come il, ah, ciò che sta avvenendo al contorno dell'IRP assume, eh, sta assumendo forme e roadmap completamente diverse. Il CRM, che è tipicamente appunto quello strumento di gestione della relazione con, con, eh, fra, con i clienti, con i prospect, tra eh, questi sono strumenti, per esempio, che hanno a mio giudizio uno degli indici di maturità digitale più alti, soprattutto verso il cloud, no? quindi anche qui parlando di nomi di mercato, anche qui Microsoft, Salesforce, via dicendo, sono prodotti, questi per esempio, molto già, direi, cloud ready, nel senso che sono costantemente aggiornati eh, e, 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 e questi sono oggetti che, oggi penso che nessuno si sognerebbe mai di immaginarsi se non che in cloud no? proprio perché per loro natura eh, la gente, il commerciale il direttore commerciale il eh, responsabile marketing eh, che sono in giro, sono in mobilità sto facendo esempi banali, no? dal telefonino dall'iPad, dal PC, devono poter accedere a questo oggetto e, e, e addirittura anche senza nessun concetto di, o, o, o poco più che qualcosa che non sia un installare un'app quindi l'esempio del CRM fa capire come questi per sono oggetti che non, non sarebbe neanche pensabile immaginare diversamente. Per loro natura devono essere raggiungibili ovunque e, 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 e stare in cloud. Certo. L'esempio posto, è, ed è un oggetto che parla, comunica, insomma si dà del tu con l'IRP. Mm-hmm. <ride> eh, un, altro, un altro oggetto che si dà del tu con l'IRP è il MES che dicevamo prima, no? Qui, sì. eh, Qui, qui, qui andiamo quasi, ah, non quasi, andiamo all'estremo opposto. Nel senso che eh, il MES sono strumenti eh, qui, anzi, sei se tu, Enrico, che ne sei molto più di me: eh, che by definition, come dire, sono intimamente collegati, anzi, direi fisicamente collegati con la fabbrica, no? Sì. E, 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 e che non possono in alcun modo permettersi di subire. Eh, come dire, qualsiasi tipo di fluttuazione eh, de- della rete, della banda, della connettività, ma devono essere lì attaccati, responsive, pronti, immediati, perché devono essere attaccati alla linea di produzione, che fa anche magari migliaia di pezzi al minuto. No? Certo. <ride> o, o... E, e quindi ecco, lì siamo, i, i, il, il, il mondo, quello che sto, sto, stiamo vedendo noi, che sto vedendo io, è in una direzione un po' diversa, quindi sistemi MES in cloud. A mio giudizio ci sono, immagino ci saranno, ma la mia esperienza è che per ora se ci sono non, non li ho ancora visti o non ci ho ancora avuto a che fare, no? quindi sono tendenzialmente sistemi on premise cosiddetti. E qui quello che sta avvenendo è che i grossi, i grossi, i grossi vendor, no? quelli che menzionavamo prima, ma anche i grossi i, i produttori di MES, stanno lavorando molto su quelle tematiche come si può dire on the edge, quindi gli investimenti sono molto indirizzati su tematiche di cosiddetto hybrid cloud, quindi consentire di avere una porzione importante di aziende in cloud per fruire di tutti i benefici che dicevamo prima e gestire però questa, questo cloud ibrido dove hai un pezzo che diciamo, no, non è fully cloud, chiamiamolo così, e ti consente di garantire l'operatività show must go on no? della fabbrica che non si deve mai fermare, Eh, appunto ma rimanendo mantenendo il fatto di darsi del tu con con l'IRP un esempio in questa direzione per esempio similare non con la produzione anche il mondo del retail no? cioè molte aziende retail hanno l'IRP in cloud ormai ma le casse è un altro tema, no? Magari la cassa eh, adesso la banalizzo, la semplifico, sì. quindi commetto delle, delle, degli errori, però la cassa rimane un premise, rimane sul punto vendita, perché qualsiasi cosa accada, la cassa deve andare avanti, fa scontrini, non posso bloccare la gente in coda <ride> al supermercato perché non ho la connessione, neanche per cinque minuti, non me lo certo. posso permettere.
1: Ma su questo tema sono uh, perfettamente d'accordo con te. Uh, ancora una volta, come dico sempre, eh, dobbiamo guardare... Avanti, no? tu hai detto prima, cinque anni fa non esisteva che uno metteva, mettesse l'IRP in cloud, oggi non ci pensa quasi neanche voglio dire, no? comunque se deve pensare di cambiare il sistema cloud fra tre anni non pensa certo di averlo in casa, anche nel discorso del, uh,
0: della C'è gestione che... della
1: produzione… Eh?
0: Scusami. Ti chiedo scusa, ti interrompo solo per una precisazione di dovere, perché per ruolo di di manufacturing life science, quindi non vorrei adirarmi gli dei. <ride> diciamo <ride> che poi ci sono, ci sarebbe a dire che ci sono ancora qualche serie, qualche, ma l'esempio è alcuni mercati particolarmente normati. Il mondo del farm è uno di questi. In questo momento hanno ancora una long tail, una coda lunga prima di, di una cloud, full cloud adoption, ma perché non tedio con dettagli, c'è cioè un tema di aderenza di alcuni requisiti normativi che, diciamo così, rendono molto complessa l'adozione dei loro IRP in cloud. Però, diciamo, al netto sì, sì. di una serie di di CIDMAS, dovuta precisazione, rimane quello che abbiamo detto.
1: No, no, eh, sono d'accordo. Chiaramente, eh, come hai detto tu, ma hai già svolto il tema, secondo me, cioè il fatto di fare un detach, cioè avere on-premise la situazione di portare avanti comunque la produzione, ma avere tutte le funzionalità evolute in cloud gioco forza, darà dei vantaggi. Poi alla fine e li dà obiettivamente sui progetti che abbiamo visto personalmente, cioè il fatto di che se io porto i dati in cloud posso ad esempio accedere a quelle funzionalità di analytics piuttosto che di gestione dei big data direttamente in cloud eh, e utilizzando gli strumenti che non avrei neanche mai la possibilità di acquistare questo è uno a mitigare poi il rischio dello dello scollegamento arriverà e sta arrivando perché ormai in alcuni posti c'è già tutta la nuova tecnologia legata da un lato alla fibra e dall'altro al 5G poter operare in produzione attraverso un sistema mobile ma a questo punto deve essere veramente un sistema mobile quindi non mobile compatibile ma
0: mobile sicuramente... first come si può dire
1: esatto mobile first pensato per mobile sfrutta e può sfruttare tutta la tecnologia 5G quindi mal di testa a dover mettere giù la wifi su tutto lo stabilimento viene bypassato dal fatto della tecnologia quindi credo che anche lì e ci credo fermamente perché tu lo sai meglio di me eh, i nostri esperimenti e il nostro Zyronit nasce con quel concetto sarà quello di togliere Complessità, a rendere evidentemente sufficientemente sicuro le connessioni, non avere problemi e fare questo scollegamento, questo detach tra quelle che sono le funzionalità che assomigliano più a dei gangli nervosi che non al cervello, no? Ma mm-hmm. e, e il cervello invece mantenerlo in cloud perché è lì che posso avere quei vantaggi che dicevamo prima al pari, al pari degli RP. Quindi posso... sono d'accordo con te.
0: Assolutamente, ma pensiamo, voglio dire, siamo ancora in pieno coda lockdown, no? pensiamo se quello che è successo in quest'ultimo anno e mezzo fosse successo solo dieci anni fa. L'impatto, credo nessuno possa dire il contrario, sarebbe stato enormemente più alto. No? Parlo di impatto sulle aziende soprattutto. Certo. Noi oggi abbiamo visto quelle aziende, io l'ho misurato, no? che avevano già una serie di software in cloud, non si sono, al di là di alcuni aspetti organizzativi, ma da un punto di vista dei sistemi informativi quasi non si sono accorti. Chi aveva il CRM in cloud ha lavorato esattamente come prima, chi aveva l'IRP in cloud ha lavorato esattamente come prima. Prima abbiamo avuto altre problematiche di di utenti, di di collegare gli utenti da casa e quant'altro, ma eh, abilitare gli utenti da casa. se pensiamo solo a questa cosa qui, dieci anni fa sarebbe stato, mentre se fosse successo tra dieci. Diciamo, ove questa cosa succedesse tra dieci anni, l'impatto sarebbe ancora minore. Quindi, ma ma, ma, lasciami dire, eh, anche qui, poi togliendo tutti i veli, io ho un'opinione su questo, nel senso che il cloud. Tra l'altro eh, non ci sono dubbi che ha eh, a mille, vabbè, vantaggi, ma, ma anche non ultimo quello della cybersecurity, security, no? cioè al di là che ognuno, molti hanno la paura di dire no, ma il mio dato è in cloud. È tutto vero che il dato da, su certi player in cloud è infin, un'infinità di volte più sicuro mm-hmm. del quel dato tenuto in casa. Non ci sono dubbi, no? cioè, le, le, le. Anche la, la fortezza le mura del castello di una Microsoft di una Google di una AWS non possono essere le mura del mio castello non, non, non abbiamo <ride> di un'azienda privata no? È molto difficile da pensare a parte eh sì. iper- organizzazioni molto molto grandi mm, quindi vabbè, diciamo che ecco la, questo apre secondo me l'altro aspetto interessante che parlavamo prima parlavamo di sistemi di campo di produzione e, e, e richiama l'IRP richiama l'IT richiama che chiama il MES è che a mio avviso è interessante un'ulteriore come dire, scossa a questo mondo è una, come dire, una convergenza che in questi direi, ultimi anni un po sotto l'onda so che in altri, in altri, in altri momenti ne avete parlato no eh, delle sull'onda delle, delle dell'industria 4.0, cioè in tutto certo. che sono gli investimenti è la cosiddetta come dire convergenza IT, OT, no? Quindi l'IT Information Technology, OT Operational Technology. E qua mettiamo e,
1: proprio il dito sulla
0: piaga o comunque
1: scopriamo il lavoro che c'è da fare.
0: Esattamente. E qui è dove si scopre che insomma il mondo <ride> sia ulteriormente complicato, no? Perché eh, anche qui le angolature da cui si può guardare questo oggetto sono N no? quindi innanzitutto di cosa parliamo? Parliamo che ormai le fabbriche sono sempre più connesse, no? quindi in molte organizzazioni la, il fatto di connettere le macchine, la dico male, la dico semplice, a, a volte è iniziata come, measure, come semplice, come dire, agevolazione fiscale, sfruttare una valorizzazione fiscale e poi pian piano non, stanno scoprendo, non tutti ancora, cosa se ne fanno, altri invece un po' più lungimiranti hanno scoperto che collegare in maniera intelligente le macchine a, a, a qualcos'altro di cui parliamo dopo magari esatto. a, aveva delle utilità, no? E questo ha, spa- ha sparigliato ulteriormente le, cam- le carte e cam- sta cambiando ulteriormente i paradigmi Ah, quelli del cloud, ma del cloud abbiamo già parlato, no? Quindi un pezzo certo. sempre più in cloud, un pezzo sempre meno in cloud, sempre più importante, no? E l'altra cosa, e torniamo al tema iniziale, no? quando cambio in IRP, cosa, cosa devo guardare? C'è da chiedersi eh, chi ha la cosiddetta accountability, la responsabilità di quel progetto. Dice, oggi il CIO, l'IT manager, eh, Do, do, dov'è la sua linea di confine no? Finché, quando è che quella cosa è mia e di quando è che invece è la, la, la parte di informatica fammela dire male della fabbrica di chi è, no? è del responsabile uh-huh. della produzione del COO o è dell'IT e queste sono tematiche io lo vedo anche in organizzazioni importanti dove da nessuna parte è ancora stato scritto no? la RACI, la RACI di, di, del, diciamo così del mondo di TOT è ancora un po' tutta a scrivere nelle organizzazioni quindi certo. eh, lo vedo tutti i giorni, lo vedo costantemente tutti i giorni.
1: E anche qua eh, sarà necessario che cambino proprio i, i ruoli, le responsabilità, le competenze anche per certi punti da certi punti di vista, no? perché magari l'IT non indossa tanto spesso le scarpe antinfortunistiche e quando va in fabbrica va per consegnare un pc o un tablet o per collegare una rete, ma non ha questa, eh, diciamo così, focus sui processi e sulle necessità che succedono in produzione, così come dal lato OT si utilizzano degli strumenti, ma non si ha la più pallida idea di cos'è l'architettura magari che ci sta dietro, di quali sono le necessità per poter creare un'architettura di questo genere. Quindi anche qua, gioco forza, mi viene da dire: manca il terzo uomo, cioè abbiamo. Eh, il centravanti, avanti abbiamo la difesa, ma ci manca il centrocampo, dicendola calcisticamente. Eh, cioè, eh. Manca un po' quel solution architect che o si crea per sovrapposizione dei due, oppure è una figura terza che, si, che, si, che, fa, da, che fa da ponte, tanto per usare un termine che abbiamo usato anche
0: prima. Ah, assolutamente sì, tra l'altro guarda, io proprio per esperienza personale ti posso dire che sto vivendo diciamo esperienze proprio con con clienti in entrambe le direzioni cioè ho situazioni di CIO che ci stanno chiedendo una mano a identificare dei business case in ambito ITOT quindi eh, aiutami a capire come Mm. disegnare un business case eh, troviamo una linea di produzione capiamo come collegarla, facciamo un cosiddetto prototipo, un POC, per capire quei benefici che potremmo avere, che voglio andare dal business, cioè dal COO, dal direttore delle operazioni, a proporre un progetto di IT in questo senso. Quindi sì. sono una situazione dove è l'IT che tira, a situazioni opposte dove invece è il COO che ci contatta e ci dice, guarda, eh, io qui ho questo problema, no? oppure vedo un'opportunità e allora lo dobbiamo cortocircuitare, noi stiamo facendo un po' da, te, noi da ponte, no? con l'IT con il CIO e dire guarda mettiamoci intorno a al tavolo e capiamo questa cosa qui quindi effettivamente io sto noi stiamo vivendo entrambe le situazioni eh, ed è un questa è una partita molto interessante è una partita sì, molto um... bella
1: Sottolineo, perché così mentalmente facevo riferimento a queste cose, come eh, noi stiamo parlando di tecnologia e entrambi ci occupiamo di tecnologia poi alla fine. Però da un certo punto di vista le le risorse umane, quindi diciamo le le competenze, le persone, il management che dicevi tu prima quando ti ho chiesto perché i progetti sono così lunghi, in un ERP, è detto che una parte del fattore è anche legato al tipo di management, alle figure e a come queste figure partecipano al progetto, con che mindset, eccetera. Ma anche qui stiamo parlando di persone, poi alla fine quindi di competenze e di cose di questo genere. Eh, questo è un fattore molto interessante, secondo me, che va, che va sottolineato. Noi abbiamo fatto esperienza personalmente con anche degli antropologi, con delle persone che si occupano di psicologia umana e ovviamente abbiamo portato, uh, abbiamo scoperto delle cose perché gli ingegneri poi pensano che le persone funzionino no? ma eh, <ride> dimenticano completamente il lato emozionale e culturale se cioè, il software va boh, schiacci il bottone eh, salta fuori il macacco come si dice e tutto è perfetto non capisco perché non deve andare quando poi alla fine ti accorgi che stai magari ledendo uh, un'area di competenza o stai invadendo l'area di, di qualcun altro questo è un aspetto che secondo me, eh, dovrà essere, diciamo così, curato anche in questi progetti. E di solito è molto raro. C'è una sorta di auto-organizzazione eh, da questo punto di vista.
0: Guarda, se posso permettermi, mi, hai perfettamente ragione. Mi, mi sposo parola per parola e, diciamo, tu hai usato quella... Io la metafora che ogni tanto uso è, no? Quella quando parlavi degli ingegneri a cui, ahimè, faccio parte categoria in cui faccio parte eh, capita, è capitato no? Mh, anche di progettualità che falliscono in, non solo in ambito IRP ma in generale e uno dice operazione perfettamente riuscita ma il paziente è morto no? Dici, come mai? No, <ride> casa, tutto perfetto, il paziente è morto e, e quindi effettivamente questa, questa cosa è vera e, e, questo apre, apre e quindi se, se torniamo col filo d'Arianna, Arianna no, anche qui alla domanda iniziale che, il cambio di un IRP eh, come eh, cosa, cosa valutare. Eh, c'è un tema di, secondo me, anche qui: di A, ah, tema molto complesso, perché non ci sono dei KPI, fin- non è un KPI né finanziario né operativo. Certo. Qual è la maturità del cambiamento che ha un'organizzazione? Tema molto complesso da valutare prima di intraprendere un progetto. Questa cosa è vera un po' per tutti i progetti T, però diciamo che io ad oggi ho visto pochi. Progetti IT, così come l'IRP, ce ne sono anche altri, ma così invasivi in organizzazione, sono veramente invasivi, come dicevamo prima: toccano tutto e durano mediamente abbastanza, diciamo tanto. Quindi andare a capire qual è la maturità digitale eh, e. Non solo la predisposizione al cambiamento, che è l'opposto della razza umana, eh, di un'organizzazione prima di intraprendere quel tipo di, di, di progetto è molto, molto è, è difficile e serve anche, io dico, un po' di umiltà nell'organizzazione prima di partire, no? Perché poi qui, mm-hmm. anche qui, esperienze mie sono personali, sono n, dalla classica azienda padronale dove insomma, l'illuminato imprenditore, che, Chapeau, <ride> ha messo in piedi quell'organizzazione, ma magari ha in testa un'organizzazione, e spesso sono anche persone molto lontane dall'IT, buon per loro e meno male, no? che esatto. fanno altro e sviluppano e portano avanti aziende, quindi magari è un aspetto che viene sottovalutato, no? perché paradossalmente anche loro hanno questa idea, inserisci un dato, schiacci un pulsante, c'è qualcosa. Quindi eh, quando questa cosa non viene fatta, una, una corretta valutazione della, della, della maturità e della predisposizione al cambiamento, c'è un forte rischio, se non di fallimento, magari di ritardo, no? sì. nelle, nelle progettualità IT, quindi lo dicevamo prima. E, e quindi molte organizzazioni, alcune organizzazioni, non molte, devo dire, per esempio, ci chiedono eh, all'interno di alcune progettualità il, anche un cosiddetto servizio di change management, proprio di gestione sì. del cambiamento, no? che accompagna, accompagna l'organizzazione in, nell'adoption del sistema nell'affrontare i gap culturali e tecnologici nella formazione anche no? perché dobbiamo affrontare anche un, un aspetto di complessità non? nelle organizzazioni come esatto. se c'è, c'è di tutto c'è il ragazzino appena laureato che non è detto che sia più <ride> anche quello no. non è detto però per esemplificare come magari la persona che ha 40 anni che è in azienda e ha un po' più di complessità da, ha difficoltà ad approcciare le tecnologie
1: assolutamente questo tra l'altro introduce Un tema molto interessante che eh, poche volte viene considerato, e questa eh, metto la cenere sul capo perché è colpa di noi ingegneri, come dicevo prima, cioè eh, il concetto di eh, installo, ho bisogno di un ERP, ok, compro le licenze, faccio il progetto, arrivo, installo e sono convinto che l'azienda è uguale dopo, magari più efficiente, ma non è così. Questo vale sia per l'IRP che evidentemente per i sistemi di produzione. L'azienda cambia durante il progetto, cambia radicalmente, sia in termini di relazione tra le persone, sia in termini carichi di carichi distribuzione di carichi di lavoro, sia in termini proprio anche di, lasciami dire, un termine un po' bruttino, ma un po' anche di gestione del potere interno dell'azienda. E questo di nuovo ci riporta a, a parlare di HR, organizzazione change management, che sono spesso e volentieri poco, poco valutate. Tornando un attimo alla tecnologia pura, eh, per quanto riguarda intelligenza artificiale, uso di queste che sono proprio, se vogliamo, tecnologie pure, no? Mm-hmm. L'intelligenza artificiale la puoi usare per fare centinaia di cose diverse tra loro. Qual è il, ehm, il contributo che danno in Un mondo come IRP. Blockchain, ad esempio, ha sicuramente un'attinenza molto semplice, però ci chiediamo tutti, io per primo, cosa porterà l'intelligenza artificiale all'interno di un IRP.
0: Ecco, questa è una domandona. Non ho la presunzione di dire che potrebbe essere la seconda o la terza, la seconda la rivoluzione industriale, ma effettivamente sì, nel senso che allora, l'intelligenza artificiale, anche qui devo dire. Eh, noi ormai da un, sì, un paio d'anni, per la mia esperienza personale, almeno un paio d'anni eh, è entrata preponderantemente, vabbè, è un oggetto che è entrato nell'agenda tipicamente nelle, nelle priori, tra gli elementi prioritari nelle agende dei CIO, dei CTO eh, e, e, e diciamo, dei manager aziendali. Quindi punto uno è sicuramente un oggetto um, sensolato uh, che ha una visibilità e un impatto molto importante. Um, Nell'ERP entra, nell'RP entra posso, posso già farti presenti concreti, e, e prima di farli però devo dire che questa è una domanda estremamente importante perché spesso e volentieri, eh, ma, ma è un'onda che arriverà, viene ancora vista da molte organizzazioni come, ma sì, beh, quella cosa... Bella, di cui tutti parlano, no? Sono eh, <ride> blog eh, streaming da ascoltare, affascinantissimi, ma concreti. con L'intelligenza con artificiale, in qualsiasi ambito, dai più importanti che secondo me è quello della medicina <ride> ai primi che la adottarono, che sono sicuramente il mercato militare è stato uno dei di quelli che l'ha adottato per primi, e poi arriva anche nell'IRP, no? Eh, certo. Guarda, io, io ti, ti faccio, voglio, voglio fare un esempio, voglio fare un esempio, ma, e poi te ne faccio altri, io ricordo chiaramente, ma almeno dieci anni fa, eh, sì, almeno dieci anni fa, ehm, con, una, con un'organizzazione con cui stavo lavorando, ehm, eh, stavamo cercando per questa azienda qui, Commissione Intelligenza Artificiale IRP, eh, un software. Che molto semplicemente intercettasse, un, man mano che una linea di, 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 di produzione produceva un prodotto, il barcode e, e l'etichetta, per andare insomma, a identificare una serie di informazioni sull'etichetta, man mano che la linea eh, faceva avanzare questi prodotti. E mi ricordo che qui eh, facevamo un po' di ricerche, sì, almeno dieci anni fa, <ride> e, e andammo a finire in un'organizzazione israeliana e lì è rimasi colpito, poi almeno a me colpì. Perché questa organizzazione aveva iniziato a sviluppare lo stesso identico software, software di intelligenza artificiale in uno degli aeroporti, per correttezza non lo dico più delicati, al mondo e. Mm. e, e andava a, con le telecamere a analizzare i movimenti delle persone e in base ai movimenti delle persone come dire, interpretava e capiva se quella persona poteva essere una persona potenzialmente pericolosa, non attraverso la, dire, la, il riconoscimento facciale e quindi okay. so, proprio andando a analizzare i movimenti della temperatura corporea, cose di questo tipo. Quindi sicuramente diciamo, credo di non essere smentito il mercato militare come sempre sulla tecnologia è quello che ha iniziato prima di tutti e antesignano, no? internet c'è sempre. Oggi queste cose sull'IRP arrivano molto semplicemente in, varia natura, in vario modo. Faccio tre esempi, ne voglio fare tre giusto per dare un'idea su, su vari ambiti. Eh, diverse, organizzazioni, diverse organizzazioni, già oggi per esempio eh, automatizzano il processo di eh, ricevimento eh, di tutta una serie di documenti che possono essere banalmente le fatture dei fornitori a le conferme d'ordine, eh, quindi okay. p- sotto varie f- forme PDF molto banalmente, sotto varie forma mail, portali, EDI, quello che capita, e attraverso diciamo, strumenti di cognitive services, come si chiamano, i player, sono i classici che conosciamo ormai. Diciamo, li, li offrono a scaffale, quindi con prezzi estremamente già, prodotti pronti e prezzi molto veramente molto limitati. qui con strumenti di banale con strumenti di intelligenza banale, scusate, so, artificiale interpretano il documento e sono in grado di, eh, leggendo questo documento, precompilare sull'IRP. eh, il il documento stesso se immaginiamo una fattura ti ti inseriscono testata mettono la partita IVA nel campo giusto l'importo, lo sconto, l'otto se hai la tracciabilità quello che le date e e addirittura poi da lì ovviamente sempre dentro l'IRP poi a seconda delle organizzazioni se serve attivano un workflow di approvazione fino ad arrivare anche qui il caso ideale, ma ideale non vuol dire surreale, eh, vuol dire che magari eh, da, da Diciamo, l- l'azienda da una mail che arriva in una casella di posta con una fattura di un fornitore si trova senza fare nulla una fattura registrata in contabilità. Quindi zero uh, human impact. Okay. Uh, chiaramente non vanno tutte così, ma per, per, per mille motivi. no? Okay. Uh, questo è un esempio, uh, e questo, diciamo così, le, 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 l'algoritmo di intelligenza artificiale si esercitano più gli sottoponi fatture, più imparano, quindi diventano veloci. Non è che devo programmare di, come una volta, no? si chiamavano sì, OCR. OCR. Eh, sì. Allora, il numero di partita IVA sta lì in alto a destra. No, è, è l'evoluzione di questo. Questo è un esempio. E, e su molti IRP, per esempio, ci sono dei moduli eh, che già si integrano nativamente all'interno di ERP più famosi, quelli SAP, di Microsoft, ce li hanno già. Oracle. Eh, cambiando esempio, qui siamo sull'ambito acquisti o vendite, no? Sì, un altro esempio, sì. prima parlavamo anche qui eh, di, di produzione e, e parlavamo di MES, parlavamo di TOT. Eh, molte organizzazioni eh, sull'onda un po' degli incentivi, un po di, hanno iniziato a collegare le macchine no? e sì. i, più, i più avveduti prima, i meno avveduti lo stanno facendo adesso. Noi stiamo, abbiamo fatto e stiamo facendo molti progetti perché si, si scopre che eh, prendendo questi dati, anzi spesso e volentieri se ne chiedono di più no? quindi acquisendo questi dati dalle macchine e o dal personale che inserisce dei dati eh, su, su, sul parametri di funzionamento di questa macchina quindi comincio a raccogliere temperature, velocità, come, come sta girando il torno, l'angolo, l'angolo del mandrino no? dati di, più disparati a seconda che stiamo parlando del macchinario eh, e dando l'impasto a de, degli algoritmi di intelligenza artificiale riesco a capire a predire magari eh, se il prossimo lotto produttivo potrà avere dei parametri fuori norma o se quella macchina lì se continua a lavorare così si romperà prima o richiederà prima una manutenzione o si sta rompendo, eh, quindi diciamo la cosiddetta predictive maintenance o diciamo, predictive analysis, eh, quindi anche qui eh, come vedi poi tutti si uniscono i puntini, no? certo. quindi sto prendendo dei dati, li sto prendendo da queste macchine, ma ho bisogno di darli in pasto, tendenzialmente le macchine sono on the field per definizione, macchine in cloud ancora non ci sono, non credo che io certo. sappia, eh, ma il dato lo, devo, lo, esatto, lo dato lo devo portare su macchinoni molto più potenti di quelli che un'azienda tipicamente può avere in casa, li porto in cloud, li elaboro e ti dico stai attento lì. No?
1: Molto eh, più potenti c- e molto più costosi, ovviamente. Cioè, molto sarebbero possibili no. da portare in azienda proprio per il loro costo. Ma essendo in cloud posso usare il servizio.
0: Assolutamente sì. Quindi anche qui parlando di IRP, no? eh, cosa ci posso fare a quel punto qui, questo dato, eh, siamo in un ambito, se non è IRP, extended IRP, molto collegato con l'IRP, no? Stiamo parlando di dati che poi fluiscono tra l'IRP e la macchina, perché molti dati mm. che vanno sulle macchine sono sull'IRP, le distinte basi, le ricette, i cicli, sono cose che sappiamo. E quindi, esempio numero due, mettiamoci un po' anche il cappellino di un, di un CFO, eh, perché sennò non, non parliamo mai di loro, eh, molti ERP stanno inizi- hanno già iniziato stanno ad integrare come dire, algoritmi di intelligenza artificiale per fare del cash flow forecast del predictive sul cash flow no? in base ah, a tutta una serie di cose ma mettiamoci anche il cappellino del, del responsabile marketing o commerciale no? oggi si sente parlare di social listening no? sì. quindi eh, la possibilità di predire il, il, il comportamento di un consumatore finale è, è ciò che noi stiamo facendo con le eh, nostre aziende in ambito retail sono, sono tematiche che, sono, non dico che ci, ci sbadigliano davanti, se le raccontiamo, perché stiamo già, per loro sono tematiche assolutamente sull'onda, ma con cui stiamo già discutendo da tanto tempo. Quindi l'intelligenza artificiale entra, è già entrata sull'IRP, poi è molto più presente al di fuori, se dovessi dare una mia opinione, però sull'IRP assolutamente ci entra. Certo.
1: No, sono tutti temi estremamente interessanti e secondo me questo podcast potrebbe durare almeno una mezza giornata, giusto per (ride) affrontare tutti questi temi. Eh, Io direi che per questo primo podcast, poi magari ne faremo degli altri, David, assieme se sei eh, d'accordo, mi fermerei qua. Ti ringrazio per la tua squisita partecipazione, la tua apertura mentale, e la tua visione, diciamo così, molto on the edge di, di, di quello che è la tecnologia, e di quello che è il mondo ERP.
0: Grazie, no, tro, troppo buono, secondo me l'asticella l'ho abbassata rispetto al tuo iniziale. No, no. Volentieri, no, no è, è, è un piacere, quindi molto volentieri.
1: Va bene, grazie infinite David
0: e a presto. Grazie a te, ciao. grazie mille, ciao.
1: Qui è Transformation Talks 4.0, ci sentiamo al prossimo episodio e per altri contenuti o per una soluzione di digital manufacturing visitate il sito www.zironit.com.